0: Estás escuchando La Tertulia de los Viernes de Colección.
1: Seguimos viajando en el tiempo por los contenidos en perspectiva y las añoradas tertulias de los viernes. Nos vamos al 2009, una mesa que transcurría el 13 de febrero.
2: A las 9 y 38 minutos estamos con 19 grados de temperatura en Montevideo 1010 hectopascales la presión viento del norte a 26 kilómetros por hora 65 por ciento de humedad qué tal la mañanita
3: qué tal mira la mañanita bárbara calculo que Alfonso el Cusco debe estar paseando y olfateando árboles porque me divertí mucho en una nota no sé en qué diario sale donde parece que a la ventana no sacaba dos perros sino que sacaba uno solo y el otro que ladraba era él <risa>
0: quién es Alfonso
3: el Cusco pero oyeme primero lo escucharon el, el espectador que sí, Al, estás hablando el Cusco,
2: de Alfonso el, el, el vecino del y, lugar donde ayer quiso hacer su acto Danilo Astori y, y se lo, encontró con y, todos esos problemas de ruido
3: y este y a, y lo y y, que el otro y, Cusco y, era no, el mismo
2: que era él mismo digamos que no
3: sacaba dos perros porque se decía que te aclaro digo eh, este, que el otro... no, que se acabó un perro y él que ladraba,
2: por eso calculo que ahora está olfateando los plátanos
3: y
1: además no cumplía con las restricciones de agua parece
2: está usaba para tirársela a un candidato se ¿no? dan cuenta? Está eh, no
3: y bueno, la nota termina diciendo ladran Sancho, señal que cabalgamos de acuerdo
2: para quienes nos acompañan en la tertulia. Vino con aviso incluido este arranque en la tertulia, qué fuego. <risa> Saludos para Carmen Tornaría, buen día.
1: Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
2: Mauricio Rosenkov. ¿cómo te va? Acá, bárbaro. Yo te había preguntado por el tiempo y me, me contestaste cualquier cosa.
1: Bueno, pero tiene que ver con el agua. Sí, no sí. Hay anuncios
2: de agua y llueve. Sí. Carlos Maggi, ¿cómo te va? <risa> bien. Muy bien. Yo. Y Alberto Verde Volonté, ¿qué dice?
4: Verde, verde, verde ah, sí. de la esperanza. Muy sí. bien, Emiliano, buenos días. Se vino sí.
2: con una camisa verde agua, digamos, ¿no? Tiende sí, a... sí. Ya que, que lo puede tenido... usar el agua para regar, la usa en el color claro, de su camisa.
4: Que ha tenido varias interpretaciones. Carmen dio una. Yo simplemente he dicho que me comentaron que el verde crea paz, buena onda, por eso me lo pongo.
0: Bueno, hay tres verdes, ¿no? Verde militar, Sí. verde ambiental. Y verde socialista. Y verde mate. Ya, ya, ya están diciendo verde socialista. No,
2: no es verde socialista. Dice que no, no, no. Pero
3: verde no, mate me gusta mucho. No, me gustó el verde claro, más oscuro, sería verde noveno de caballería. Bueno, dejemos... dejemos digo. esas
0: cosas, que está rojo.
3: Si, seguro, te digo porque te, tenés ahí un caballo rojo.
2: No sé,
0: ah, que, porque no, es una camisa de Apolo,
3: uno rojo y uno blanco.
4: Es la paquetería y corren parejo, sí. mira vos, eh, es un Apolo. Mira si vos, pasemos mirá,
3: el aviso. Mira, que. <risa> eh, Señores, mirá vamos al primer el tema de, 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 de la tertulia
2: de hoy. Ayer, 12 de febrero de 2009, se cumplieron 200 años del nacimiento de Charles Darwin, padre. ...de la teoría de la evolución, que casualmente este año está cumpliendo 150 años. Varios de ustedes estaban muy entusiasmados en tomar este aniversario hoy. Carlos, por ejemplo.
0: Sí, yo creo que es una figura muy importante, un, un individuo que está colocado en un lugar rarísimo. Este, y lo que más me impresiona es este ver como conmueve su, su pensamiento, su descubrimiento, su libro el, 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 sobre las especies, este, tanto a, a los cristianos como a los judíos, y tanto a los idealistas como a los materialistas marxistas. A los marxistas también los conmueven lugares extraños que duelen. Y eso me causa mucha mucha impresión a mí, que hay un hombre tan extraño que haya pensado de una manera... ¿Qué hizo una interrupción? Querido,
3: en eh, Marx era contemporáneo y le mandó el capital y Darwin nunca le dio una respuesta de comentario.
0: Tú sabes que veo que sos un tipo muy observador. Eso está en el artículo de Ramón Carreo, que se publicó en el ABC el 11 de febrero de este año. Yo dije muchísimas veces una cosa que, que salta a la vista y que no es nada original que los dos trabajaban en Londres al mismo tiempo, Marx y Darwin y que qué curioso que la teoría de Darwin se base en la lucha por la vida y que la teoría de Marx se base en la lucha de clases se parecen demasiado estaban juntos y al mismo tiempo hay modas y hay copias pero resulta que lo de, lo, Darwin es primero a, a tal grado que cuando aparece el Capital, lo que tú estás diciendo, este, Marx le pide a Darwin que le permita el honor de dedicarle el libro. Y Darwin, de manera muy este, cortés, le dice que prefiere que no. Pero es una anécdota que yo no conocía y que es muy reveladora de lo que estoy diciendo, de que hay ambientes donde las cosas están en el aire y unos en cierta medida copian de otros es decir, Marx es un formidable sintetizador de cosas ajenas fue capaz de meter a Hegel en, una, en, su, en su doctrina siendo su antagónico y también mete a Darwin entonces los, los marxistas tienen cierta inquietud cuando, cuando yo dijo que en buena medida Marx hizo, cometió la aflojada de copiarle a Darwin una, un, un sesgo especial que le dio a su... pero mucho más sucede con los con los católicos y con los judíos y eso a mí me llama mucho la atención también este, por, por cómo caminan los pensamientos y cómo a veces no caminan es decir, las religiones están apegadas al folclore judío el folclore judío es un hecho poético no es un hecho científico no es una verdad no cuenta algo que haya sucedido figura algo configura algo Personaliza algo. Dice Dios: Creó la tierra en tantos días y después creó al hombre y lo hizo primero de barro. ¿Y qué vamos a creer eso que era verdad? Y la iglesia lo sigue sosteniendo y hacen problemas. La historia de, pero, pero, de no, la. No,
2: le, aclaremos: la iglesia ha aceptado.
0: No, no, perdonamos una cosa. Perdonamos una cosa. La iglesia no aceptó, la, la iglesia fue obligada a aceptar que es muy diferente. La historia del de creacionismo católico y la, y la historia de, la, de las especies, la evolución de las especies de Darwin, chocan en Estados Unidos, pero chocan con fecha febrero del 2009, y siguen chocando todavía. La enseñanza de una doctrina y de la otra, primero, el catolicismo, la quiso impedir en las escuelas, que se enseñara la evolución de las especies porque era una cosa humillante para el hombre Darwin contesta el hombre no tiene que ser tan presuntuoso porque pretende que lo haya creado Dios no contesta bien este yo pienso es más en este el artículo mejor que he leído fue muy buena la producción esta semana para nuestro trabajo porque la, los, Saludos los, para Javier Castro es que con la selección Javier. de artículos que hizo sí. para que ustedes prepararan esta charla Sí, esta. sí, la, 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 el material que nos mandó Javier Castro era muy bueno y muy abundante y entre ellos ese artículo de Ramón Carreo que a quien no conozco que lo publica en la ABC de, de Madrid este, el 11 de febrero, hace un poquito donde se dicen cosas sobre el Darwin realmente formidables porque él está basándose en los apuntes autobiográficos de él de Darwin, en cada momento tiene una opinión, tiene un chispazo de Darwin, es muy lindo el artículo. Y este, la, lo que yo decía es, ¿cómo puede una institución cultural, que es la más importante del mundo, basarse en una cosa tan infantil como el, el folclore de un pequeño pueblo para explicar los fenómenos creacionales del universo? Son fenómenos folclóricos al último grado, porque...
2: Disculpen que yo les haga una pregunta elemental. Para, para ubicar bien a los oyentes y quizás sobre todo a los más jóvenes, ¿por qué la teoría de la evolución entró en violenta colisión con la Iglesia Católica, sobre todo en el momento en que
1: se por, conoció. Porque el Viejo
0: Testamento cuenta la creación del mundo y del hombre y da una versión que es completamente contradictoria con la versión de Darwin que dice que las especies evolucionan, van pasándose de una especie a la otra por razones de azar o por razones de selección natural, en la lucha por la vida, los más aptos van perdurando, los menos aptos desaparecen, y eso hace que en última instancia se pueda decir que el hombre desciende del mono después de una evolución. Eso resulta muy humillante para los católicos y muy contrario a lo que dice el Viejo Testamento. A mí me llama la atención de que... Las grandes autoridades de las iglesias sigan pensando que el folclore judío dice una cosa, una verdad concreta,
2: en vez de simbólico. Alberto ya está pronto para contestar desde hace rato, pero a Carmen...
1: A mí me hubiera encantado vivir en ese momento, porque decía Maggi recién fuera de fuera de, de micrófono este que Darwin cumple un papel... Eh, ...importantísimo desde el punto de vista civilizatorio, en, 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 en el cambio de lo que hoy decimos paradigma es decir, en el, cam, en el cambio del pensamiento de la gente. Y debe ser fantástico este vivir en el momento en que, como tú decías recién, alguien sostiene algo, lo fundamenta, que hace caer a pique una cantidad de cosas... en el, a, a, a las cuales se había agarrado la gente para su sustento espiritual y material.
2: Darwin era absolutamente consciente de la trascendencia de lo que estaba por anunciar, le, pero además, y le costó mucho dar el paso, porque él no era un hombre polémico en sí mismo, no, pero le, además, rehuía a las polémicas. Además,
1: lo interesante, y para mi gusto, este, otra vez coincido con y ahora, ¿qué pasa? Darwin es un individuo que era un científico por un lado, y era un pastor por otro, es decir, él estaba interesado en el fenómeno religioso. Sí, estaba casado con una mujer Exactamente. Entonces, religiosa. ¿qué pasa? Es uno de esos individuos, yo creo que Varela lo fue del Uruguay, ¿eh? en que nos ayudó a separar, obviamente que hay pelea, pero nos ayudó a separar el mundo de las creencias del mundo de la razón, que, que obviamente tienen puntos de contacto, pueden convivir en un individuo, las dos cosas, pero son distintas.
2: Mira, desde la audiencia Diana dice que José Pedro Varela introdujo a Darwin en Uruguay. Exactamente. Alberto, empezamos a escuchar tus respuestas a Carlos, que tenés unas cuantas, no, me parece.
4: No, son reflexiones. Eh, por supuesto que, primero, no olvidemos que Darwin es una de las cumbres del pensamiento científico humano. Porque si no analizamos mucho su obra, pero si ponemos lo los ingleses no le regalan nada a nadie y lo enterraron al lado de su abadía en la abadía, por tanto primero estamos celebrando un acontecimiento muy importante de uno de los primeros o grandes científicos de toda la historia de la humanidad, después claro hay algunas cosas que son apasionantes, como señalaba Carlos, que entran a esa polémica, que se desata además con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XIX, donde se cristaliza más en el pensamiento de la Iglesia Católica y los, las ideas de Darwin. Yo ahí pienso que en realidad no fue una polémica entre la Iglesia Católica y las ideas de Darwin, sino entre quienes sostenían que Dios existe y quienes sostienen que Dios no existe. Entre creyentes y ateos, que ser creyente no necesariamente sí. quiere decir católico, ni, ni, ni judío, ni nada. Simplemente hay una discusión previa a toda, a toda religión que es Dios existe o no existe. Y ahí viene un tema que realmente es formidable, el mero hecho de analizarlo, que es el tema de la creación. En realidad Darwin no analiza el tema de la creación. Darwin, su teoría, la hace a partir de, vale decir, de la existencia de algo que evoluciona. La discusión de si había algo antes, vale decir, si estaba dado, que lleva a otro análisis, el análisis de saber qué es lo finito y lo infinito que de ahí, de esa discusión entre finito e infinito, eterno y temporal, metido el tema de la creación, lleva a toda una discusión, que yo estaba recordando un artículo que un día sale en el... un reportaje que sale en el país de Madrid, que le hacen a otra eminencia, esta sí, una eminencia viva, un inglés también, a Stephen Hawking, que es ese hombre que padece esa arterioesclerosis que casi no se sí, puede mudar y que es el que le da forma a la teoría del Bin ¿verdad, Carlos? Y ese periodista, lo tengo acá, le dice, le explica que él tiene una inquietud. Si antes del Bin Bang había habido algo, y demora en la contestación, la tenía en la cabeza, pero mientras la pone en esa máquina formidable que él tiene para expresar su idea y su voz, Sigue el diálogo, es apasionante, no lo puedo contar ahora, y al final le dice, yo creo que antes del Big Bang hubo algo, pero como el Big Bang lo destruyó, el mundo que conozco empezó allí y no antes, pero como se ve eso es la prueba de que el gran misterio para unos, para mí la gran certeza, es que hay un creador que es Dios, a partir de la creación, o de una molécula, o de un hombre terminado. Yo creo en la creación de una molécula, no del hombre terminado, cuando algunos, no todos los católicos, no hay dogma de fe, no es la iglesia, no es el folclor judío. Lo que sucede es que en el Viejo Testamento, la creatividad judía llevaba a que por imágenes, cuando se dice, «Y el Señor cre creó en siete días el universo», Pueden haber sido mil millones de años, cada día miles de millones. Pero ¿cómo hacía Moisés? ¿Cómo hacían los que crearon esa historia formidable para explicarle a la gente la creación? Pues no se encontró nada mejor que a través de imágenes.
3: ¿Me, me permitimos volver a
4: Darwin? Pero estoy en Darwin, no me digo. <ríe> lejos, lejos.
1: O,
3: eh, no, mira, no, no, no. Primero, el tema quiero, está ahí. ¿eh? Yo quiero decir dos, tres cosas porque digo para matizar. Primero, que estuvo en el Uruguay, que todavía no lo comentamos. Eh, un naturalista en el Río de la Plata, este, donde cuentan cosas formidables. Si hay tiempo me gustaría leer un párrafo de un de un almuerzo que tiene una pulpería y describe el tipo de gente que había en ese momento en una pulpería, comiendo con él admirado porque tenía una brújula como aquel personaje de la película mm -hmm. este, Dios y el diablo en la Tierra del mm -hmm. Sol Brasilera eh, que se asombra del tío dolito el Gangaseiro,
2: este, pero eh, yo yo quiero sí, bueno vez eh, al el, el viaje, el viaje, de, el viaje de Charles Darwin el, el viaje en, que en, el, el en el Beagle eh, ese barco de la corona británica en el que eh, se lo invita a participar porque se necesitaba un naturalista que recopilase datos y observaciones sobre la fauna y la flora ese viaje, entre otros destinos lo trae a las costas uruguayas sí, en maldonado recoge mucho la, inclusive es, hay una anécdota muy,
3: muy graciosa él cuenta eh, que llega este, guiado por su brújula este, que ningún gaucho pensó que se podía guiar por semejante cosa este, llega a una estancia donde en el galpón hay media arries colgada cada, y un fuego encendido cada cual eh, cortaba eh,
2: su churrasco este, y lo hacía ahí. Una, ¿Y él, una anotación nos, ¿y él? nos cuenta Raúl desde el correo electrónico que en la National Geographic de febrero hay un extenso, artículo de Darwin en el que incluso se menciona su pasaje por Uruguay y su trato con los, entre comillas, gauchos lamentablemente la versión en español solo llegará aquí en abril
0: sí. no, eso está publicado eh, yo, además es, es un no, libro que se
2: no, 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 por supuesto, eso es conocido lo que el oyente destaca es, es el artículo de National Geographic que sí. dice vale la pena leer bueno, antes que me metas otro mail voy a ver si digo vale, <ríe> <ríe> no te hagas
3: nah. oíme una cosa esta tertulia es así, vos sabes este, entonces él no quiere churrasquear y pide leche, no hay leche entonces le dice, mira, no, no se le ocurrió pensar pero me digo, mire, aquella está con la cargada este y entonces se preocupa de enlazarla de atarla frente a un palenque y trata de ordenearla a la patada de la vaca, al final este, pidió una telepisa este, eh, pero yo quería hacer eh, algo que a mí eh, digo eh, me, me produce una, una cosa fermental que es la duda y recurro a Rodolfo Taliche este, eh, siendo como soy en ese litigio este, más afín a la evolución de, de la especie Rodolfo Taliche que tenía cinco raíces muy metidas en la tierra este, eh, dice señala que no se ha podido constatar eh, ninguna macroevolución desde que se hacen las investigaciones se han constatado microevoluciones digo, agrego yo por mi cuenta este, hay ratas que después volveré al tema ese a través de tariche, este que una generación muere porque le afecta un veneno pero a la siguiente ya está su organismo preparado para rechazarlo, digamos este, es decir que resulta y se, y se dice que la evolución de la especie no explica ni el, formi, ni el formidable cerebro del hombre, ni el formidable ojo del hombre, ni la trompa del elefante ni el cuello de la jirafa. Digo, es, es, eh, a mí me resulta eh, muy fundamental. Eh, eh, este, pero hace una única anotación donde tal vez eh, sea eh, interesante. Él hace esa anotación, pero yo también lo leí en otro lado que no era en Caliche. Y es que en el Ramayana, que en la Biblia, eh, que, eh, que en, en, en los viejos documentos básicos de las corrientes religiosas, hay colores que no aparecen. Y señala que la guardia anamita en Indochina francesa, el 80% era daltónico. Es decir, que su ojo tenía colores que no habían evolucionado, lo que quiere decir que un elemento de la evolución es que hoy vemos más colores de los que veíamos y la guardia Namita, en el 80% tenía ese color y, y eso me parece muy interesante y me parece eh, sumamente fermental es decir eh, uno aprende, no cree Mauricio eh,
0: te podría este, dar argumentos yo estuve pensando en eso y me llamó mucho la atención cómo en el mundo se han dado tres o cuatro comprobaciones extrañas y que son todas corroborantes de lo que había pensado Darwin. La primera, a mi entender muy importante, es la de que los metales mutan. Es decir, la teoría de los alquimistas que querían hacer oro con el hierro, y que era la, la cosa medieval, se cumple en cualquier reactor, en muchos de los reactores atómicos, que hacen del uranio Plutonio. El uranio es uno de los cuerpos de la tabla de Mendeleev, Plutonio es otro cuerpo. Se produce una transmutación adentro del reactor atómico porque el cambio de los electrones cambia de un cuerpo a otro. Así que la mutación en el mundo inerme se da, pero la mutación en el mundo vivo también se da. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es el problema del SIDA? El problema del SIDA es que los virus son mutantes. Haces una vacuna para un virus y el SIDA cambia su constitución y, esa, y evita ser
1: este, atacado por esa, por esa vacuna.
2: Pasa con el virus de la gripe, sin ¿sí? a eh, Pero, sí.
1: Maggi, esa es la base de la teoría de Darwin. ¿Por qué, por qué mutan? ¿Eh? Claro. Porque. Porque la, la base de la teoría de pero darwin es una tiene una pero, es, con una, pero la es una comprobación muy moderna del hombre, que... de los animales, claro, de lo que es sea, una a la tratando de la naturaleza, tratando de adaptarse lo mejor posible para, para poder ¿qué? para poder sobrevivir sí, y la tercera la tercera
0: prueba posterior a darwin sobre su teoría es de origen este es científico mutación de los, de los elementos inertes mutación de la vida así que si hay dos mutaciones bien puede haber evolución pasar que una especie pase ser, a otra digamos, eh... pero la última es filosófica es decir, nosotros estamos en una era que se descartó la, la certeza científica y estamos en una, en una era filosófica Heisenberg de incertidumbre ¿qué quiere decir? que estamos en, los grandes pensadores admiten que en la situación de la naturaleza y de la vida hay incertidumbre se inserta el azar, que es otra de las formas de la evolución, es decir, las cosas no son fatales claro. causa y consecuencia, causa consecuencia, causa consecuencia, no, causa azar, consecuencia o no. Hay incertidumbre, Exacto, es el claro. pensamiento actual, era, era, así evolución... que eso surgió después de Darwin co y confirma so la teoría de él.
3: Claro, digamos, que en una semilla haya un árbol y que en un espermatozoide y un óvulo eh, se produzca un desarrollo hasta llegar a la hermosa realidad que somos hoy, este, eh, es una confirmación de la evolución. Si hay espacio, me gustaría leer esto porque es muy nuestro y es la visión de Darwin
2: de un almuerzo en la pulpería. Vamos a ver si lo ponemos sí, un poquito más tarde. Alberto, Carmen, ¿cómo cerramos este bloque?
1: Carmen siempre primero. <risa> Muchas gracias. Yo creo que, que, que la teoría de la evolución implica, <risa> este, la, la, la afirmación del cambio. Implica, desde el punto de vista científico, hoy afirmado, pero desde punto de vista filosófico también, la negación del pensamiento único. Para mi gusto, ¿cuál es esa apertura civilizatoria de Darwin y de otros y otras? Es que lo que terminan es con las explicaciones acabadas y cerradas de cualquier cosa, en este caso del origen del hombre y de la mujer, del, del origen del ser humano y los ah. animales. Esa, para mí, es su gran contribución.
4: No hay una explicación
1: cerrada, es, que es, es una explicación
4: abierta. Es una extraordinaria explicación, y a veces a mí lo que me preocupa es que se lleve eso al plano filosófico para negar o la existencia de Dios o su más. Eso
1: pero, pertenece déjame, al mundo de la creencia, y por eso digo, no, no, no choca. Y, 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 y Yo, pero, hay cosas a las cuales claro, llego por la razón, pero déjame, y pero, hay cosas a las cuales Carmen, llego por la fe.
4: Hay una, pregunta, por un tanto, claro, hay una pregunta muy simple que la quiero leer textual. ¿Por qué el universo se toma la molestia de existir? Se pregunta precisamente a quien estaba citando Stephen Hawking. ¿Por qué se toma la molestia de existir? Para mí lo formidable de lo que estamos analizando, que no es ese hoy el tema, es a partir de su existencia cómo evolucionó todo para que hoy llegue a cómo está. Y lo más importante, sí, pero lo más importante es la evolución del hombre, que él escribe otro libro, doce años después de la teoría, sobre la evolución del hombre específica, que es lo que, como muy bien dijo Carlos, a veces lleva a avergonzar, entre comillas, el origen. Y cuando se dice ¿Sí, que el hombre... Qué? Claro, porque lo explicó Carlos muy bien, dijo, ¿por qué aceptar que el hombre... Viene del mono. Pero no es del mono. Digo, bueno, eso es, es, es una evolución, es, 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 pero es lo cierto es que en la discusión de fines del siglo XIX, algunos, y muchos eran católicos, decían, no lo acepto, el origen del hombre es divino. Y esa no
1: era la discusión. También se aplicaba a eso a los esclavos y se decía que no eran hombres. Tan es así ¿Te, es te que una de cuenta? las cosas
4: donde este genio se dedicó fue a tener un análisis muy claro de la esclavitud, a la cual se oponía claro, fenomenalmente.
2: 10 de la mañana y 5 minutos. Son 10 y 12 minutos cuando volvemos a la tertulia de los viernes, de este viernes 13 de febrero. Estamos recordando a Charles Darwin, de quien ayer se cumplieron 200 años de su nacimiento. En este año 2009, que también marca los... 150 años de su teoría de la evolución. ¿Cómo acotar semejante personaje y semejante tema a 20, 25 minutos? Imposible, a todos les han quedado apuntes acá en la mesa y podemos volver por lo menos algo al asunto. ¿Con quién? Si me, si Dale, me, si tú tenías me, una promesa allí de una si, lectura.
3: Sí, porque mira, en, en 1830 se, se firma nuestra primera eh, constitución. En 1833, Darwin va a, a comer a una pulpería y deja un testimonio para ver el Uruguay que teníamos eh, en los ojos de Darwin. Por eso me parece que es muy lindo poderlo compartir con la audiencia. Él dice así. Cenamos en una pulpería donde había varios gauchos. Me di cuenta que mis posesiones generaban asombro principalmente una pequeña brújula. Causó la mayor admiración que con ella un perfecto extraño pueda conocer los caminos, porque dirección y camino son sinónimos en este país abierto, a lugares en los que nunca ha estado. Si su sorpresa fue grande, la mía fue mayor al encontrar esta ignorancia entre gente que posee estancias de gran extensión solo puede explicarse por la circunstancia de que en este alejado lugar reciben pocas visitas. Me preguntaron si la Tierra o el Sol se movían, si era más caluroso o más frío en el norte donde, donde estaba España y muchas otras cuestiones. Digamos, en el 30 tenemos la primera constitución, en el 33 Darwin constata en una pulpería el nivel que tenía el Uruguay a nivel de pulpería.
0: Era, era un pa, una, una república perfecta, solo que le faltaban los republicanos, porque a nivel cultural era ese que describe Darwin en ese momento, ¿no? Faltaban ah. 30
1: años para Varele, para la escuela. Sí, ¿eh? claro, era
0: analfabeta, la, 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 la campaña era analfabeta absolutamente, ¿no? Este, a mí me gustaría hacer un, un repaso de las fechas en Estados Unidos, porque nosotros perdemos un poco la noción de cómo es este tema en el mundo, este, es tan perfecta la asimilación de la escuela bareliana en el Uruguay que está fuera de duda de que una teoría como la de Darwin se puede enseñar en la escuela. Mm. Pero en Estados Unidos no es así. Lo que tú remarcas es,
2: es que hay lugares del mundo, por ejemplo Estados Unidos, sin,
0: en tam... sin ir más lejos, donde
2: este es un debate vigente todavía hoy.
0: Está absolutamente vigente. Hay en, en Estados Unidos hay un, este, un momento de inflexión que es 1968. Porque en 1968 la Suprema Corte de Justicia consideró que era inconstitucional, inconstitucional la prohibición de enseñar la teoría de la evolución en Arkansas del Sur. Y este ve, de, de qué año es
3: la película la obra de teatro El hace el viento que toca precisamente ese tema, la ¿Sí? persecución que le hacen a una pareja? de profesores eh, evolucionistas
0: sí, y sí. el cerco que le crean para... de acuerdo pero supongo que es entre 40 y 50, 40 y 50. Esa, es, es de, es de preguerra esa película sí. este, en el 68 la corte tiene que fallar que es inconstitucional pero en el, en el esto es fantástico en enero del 2009 es decir el mes pasado el consejo de educación de Texas dudó si podía incluir o no el creacionismo en la enseñanza de la biología en las escuelas públicas del Estado. O sea, o sea, como se estudian las escuelas públicas después de este fallo de la Corte, todos la teoría de Darwin, ahora dudan de si pueden incluir las teorías creacionistas en las escuelas. Pero esto es fecha de enero del 2009. A mí me llama la atención de una manera brutal esto. En el 2005... La enseñanza del creacionismo se afirma, en el, este, es, dice que la, la descendencia del hombre del mono no puede estar expuesta en las, en las escuelas de, de, públicas de Estados Unidos, y esto es 2005, hace cuatro años. Posteriormente, se volvió a discutir lo que se llamó el proceso del mono, ...que se produjo en Estados Unidos y es muy famoso... Sí. En, en, ...en el 1925...
2: ...en el que se basa justamente Heredarás el Viento, ¿no?
0: Claro, mm. este, y son todas cifras de, de, de fechas, hechos de fechas muy recientes... Mm. ...es decir, en, en este momento es más en Estados Unidos... ...la gente que cree en la creación este, divina del hombre que la gente que tiene confianza en las sí. afirmaciones de Darwin, que se oyen y se toleran, pero la mayor parte de la gente no las cree.
4: Carlos, a mí me parece es que no muy importante... Hay que creerlo a Darwin. Sí. hay
0: que
1: conocerlo, hay que estudiarlo, sí. no hay, que estudiar. hay que creerlo Está muy bien. Porque... A propósito de porque... la
0: pregunta que dejaba planteada
2: hoy Mauricio, la película, eh, Heredarás el Viento, Adaptación sí. de la Obra de Teatro, es de 1960.
4: Eh, una cosa muy importante, Carmen, tú dices, a Darwin no hay que crearlo. Muy bien porque si no confundimos las cosas Darwin hay que estudiarlo estudiar ciencias y bueno y consecuentemente la otra cosa Carlos importante apunte de ese debate de tantos años en Estados Unidos sorprende que un país que se piensa es un culto de la libertad no haya tenido una clara libertad de cátedra o de enseñanza a mí me llama la atención que haya temas que estuvieron incorporados y después excluidos, que la propia Suprema Corte de Justicia haya tenido que declarar inconstitucional la decisión del gobierno de un Estado que prohibía la enseñanza de la evolución. Felizmente, en Uruguay eso nunca existió. Y no solo, por supuesto, por varela, sino por la concepción de auténtica defensa de la libertad de enseñanza. Aquí en nuestro país, yo ya tengo unos años, yo iba al San Juan Bautista de niño, y obviamente en ese colegio, hace muchos años, lo recuerdo con cariño, nos enseñaban precisamente que el nacimiento del hombre había comenzado a partir de Adán y Eva. Y en otros colegios, y en la escuela pública, Tal vez se decía lo contrario. Lo importante es que se enseñaba, y a nadie se le ocurría prohibir una enseñanza a la otra.
1: Es decir, había libertad. ¿Qué es lo que permite esta polémica hoy? En la escuela pública y en cualquier colegio de concepción laica, Volonté, este, no es que se, se afirme la teoría de Darwin, sino claro. que se enseñan enseña. las teorías evolucionistas claro. las, y las teorías creacionistas. Esa es la apuesta. La, la apuesta es mostrar todas las cartas. Claro. Y los niños y las niñas toman su decisión. Por supuesto.
2: Desde la audiencia, Fernando, nos anota que este año, en nuestro país, se organizan varias actividades conmemorativas de los 200 años de Darwin. Entre ellas, un congreso en Punta del Este, una cabalgata entre Minas y Maldonado, siguiendo la ruta de Darwin. Habrá actividades de los clubes de ciencia, también en el marco del Plan saival Y nos da una dirección en Internet, www.darwin200.edu.uy, donde está todo el detalle de esos planes. En espectador.com va a estar este link y van a estar... Otras recomendaciones de lecturas a propósito de Darwin y la teoría de la evolución.
1: Esta fue una realización de En Perspectiva Producciones.